0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la universidad politécnica de Valencia. Vamos a ver en este objeto qué es la sustitución dinámica. Para ello en primer lugar vamos a tratar de entender el fundamento de la sustitución dinámica, intentaremos conocer la aplicabilidad y las ventajas de la mejora obtenida y Por último, intentaremos aprender a calcular la profundidad de mejora y cómo realizar el control de esta unidad de obra. El contenido lo hemos dividido en seis partes, concepto de sustitución dinámica, aplicabilidad, procedimiento constructivo, profundidad de mejora, características y ventajas y control del tratamiento. ¿Qué es la sustitución dinámica? Es una técnica de mejora de terrenos blandos basada en la compactación por impactos de rellenos de grava. Podría decirse que es una variante de la compactación dinámica. Y se trata de dejar caer una maza entre 8 y 15 toneladas sobre este relleno de grava cuyo objetivo es hacer inclusiones granulares de gran diámetro. ¿Dónde se aplica? en terrenos fundamentalmente cohesivos, como arcillas blandas o muy blandas con algunos metros de espesor y o apoyados sobre un sustrato rocoso. Se trata de estabilizar y reducir los asientos en los terraplenes y, por ejemplo, sirve para aplicar sobre ellos grandes cargas repartidas y puntuales. ¿Cuál es el procedimiento constructivo? En primer lugar, se trataría de extender una capa granular en superficie de varios decímetros. Luego, punzonaríamos el suelo en puntos prefijados, mediante esta maza. Rellenaríamos con grava el cráter resultante y volveríamos a golpear para hacer penetrar esta grava por desplazamiento. La profundidad de mejora que normalmente alcanzamos se encuentra entre 4 y 5 metros, la energía que se aplica aproximadamente entre 250, 300 toneladas metro, aunque en algún caso excepcional se ha llegado a 6 o 7 metros de profundidad con energía superior, entre 700 y 1000 toneladas por metro. Todo ello va a depender, esta profundidad de mejora, de la consistencia del terreno blando, del espesor de la capa granular superficial, de la energía por golpe y, como no podía ser otra forma, por el número de golpes. ¿Cómo podemos calcular la profundidad de mejora? Aquí tenéis una fórmula bastante sencilla, debida a Menard, donde nos dice que el espesor a compactar Es una fórmula dimensional, por tanto en metros al cuadrado, será menor o igual a 10 veces el peso de la maza, en este caso en kilonewtons, multiplicado por la altura de caída de la maza, expresado en este caso en metros. La máxima profundidad afectada podría ser 0,44 raíz de 10 mh. ¿Qué características y qué ventajas tiene este procedimiento constructivo? En primer lugar, una alta tasa de incorporación de material. Puede llegar al 20, incluso 25%. Una muy alta compacidad de las inclusiones. Cada punto puede soportar unas cargas que pueden estar en torno a las 150 toneladas. Además, Mejora las características mecánicas del terreno entre columnas en un 25% y en torno a un 50% en estratos profundos. Y además, por si fuera poco, permite un funcionamiento como los drenes verticales, acelerando los asientos por consolidación. El agua es capaz de drenar a través de estas eh, inclusiones de grava. ¿Cuál es el resultado? El resultado es... El apoyo de las cargas sobre un sustrato rocoso, que está al fondo, el reparto de las cargas de cimentación, al ser la base de la inclusión mayor que la cabeza, una mejora de la transmisión de la carga por la fricción lateral y un efecto de pilote de compactación al desplazar el material original. Aquí podemos ver en el dibujo cómo esta inclusión de material está desplazando lateralmente el material original que queda compactado. También como ventajas podemos ver un incremento del módulo de deformación, de la capacidad portante y del drenaje, es una técnica adaptada a grandes cargas, una alta resistencia al corte del material granular y, a diferencia de las columnas de grava, se encuentra adaptada la técnica a terrenos evolutivos, turbas, orgánicos, debido a su reducida esbeltez. ¿Cómo podemos controlar el tratamiento? Previo al comienzo del tratamiento, hay que realizar una nivelación, una medición de las presiones intersticiales y también del grado de compactación. Podemos hacer ensayos con el penetrómetro, con el presiómetro o ensayos tipo SPT. Tras el tratamiento, mediremos las huellas de los impactos, comprobaremos la superficie del terreno, comprobaremos el grado de compactación y también la evolución de las presiones intersticiales. Conclusiones. En primer lugar, es una técnica para suelos blandos apoyados sobre un sustrato rocoso que puede mejorarse este suelo a base de impactos. La mejora, la normal, es de unos 4 o 5 metros con unas mazas de unas 8 a 15 toneladas la inclusión de material granular favorece la capacidad de soporte y la consolidación y por último permite puntos de apoyo tanto para cargas concentradas como para cargas extendidas. Muchas gracias por su atención.